0: 听众朋友您好，欢迎您收听人文清华播客，我是张小琴。本期继续为您放送我在清华大学对五道口金融学院副院长田轩教授的采访。二零一四年，带着对中国经济学的责任感和对中国经济中长期发展的关注，田轩老师回到国内，入职清华大学五道口金融学院。以田老师为代表的新一代经济学家，如何在经过了严格的学术训练、掌握了科学的研究方法之后，面对和解决中国经济的问题？中国资本市场有哪些独有的特质？风险投资的突破口会出现在什么地方？让我们一起听听这位新锐经济学家的说法。通常我们讲这个金融业里边都包含哪些部分
1: ？主要的其实最重要的是银行、证券、保险，还有基金啊，包括像呃这个这个信托呀，包括像呃理财啊等等的这些其他的这样的一些这样的一些行业
0: 。嗯，新中国金融市场的一个发展历程大概经过了一些什么样的阶段
1: ？改革开放之前，我们基本上没有什么没有什么金融。那么在改革开放以后，我们在这个从计划经济向市场经济转变，从九一年深交所、上交所成立，我们才真正有了二级市场，资本市场的建立，从无到有，从零到一，这个是开天辟地最重要。当一旦资本市场成立，我们有自己的股票交易所了以后，那么为一级市场的投资提供了一个退出的通道，然后呢，慢慢慢慢我们的资本市场慢慢慢慢的发展，慢慢慢的健全，中国的风险投资真正开始有大的发展。的一个标志性的事件是1998年，当时的民建中央的主席程思维先生，他号称叫中国风险投资之父，程思维先生在第九届全国政协提了一个提案，后来史称叫做一号提案，大力发展我们中国的风险投资市场，他想中国也要建立中国的纳斯达克，嗯，所以从1998年以后，中国的风险投资市场才真正开始成立。所以相对来说，我们比美国晚了半个世纪。美国是上个世纪四十年代，但是我们中国的风险投资市场发展的非常快，我们只用了三十年的时间，从九八年到现在才二十多年的时间。我们现在中国的风险投资市场的这个体量已经是全世界仅次于美国的，排第二名
0: 。程虽先生当时提出这个提案来是在一个什么样的背景之下？为什么他能够就是呃这么有前瞻性的提出这样一个？程
1: 先生实际上是一个非常有人格魅力的一个人。他呢，其实最早是做这个工程企业。那么他实际上呢，很早的时候就对这个国外的硅谷的风险投资实际上就非常非常的这个感兴趣。他就一直在研究硅谷为什么能够支持那么多的创新型的企业，以及我们中国能不能够成立。那时候中国已经有资本市场。了。深交所和上交所已经有了，但是我们能不能成立我们中国的纳斯达克，支持这些创新创业的企业成长？那么在九六年、九七年的时候，他就已经开始在做相应的这样的一些学术的研究。那么这个，据我所知，在九七年的时候，他曾经召开过一次，就是首先他自己带队去到美国去考察，花了很长的时间到硅谷、到纽约。这种风险投资比较聚集的地方去考察美国的风险投资，然后在国内他专门开过一次研讨会，他们当时是租了一条船，顺江而下，这些人在，在那个船上，然后讨论包括风险在投资在内的一些非常前沿的这样的一些，这样的一些问题，然后经过大量的这种调研，他在一九九八年，呃第九届政全国政协第九届全国会议上。提到这个以民建中央的这个一个名义提了这样一个一号提案，嗯，促进了这个促成了中国风险投资的发展
0: 。那在那里边就提出了一些构想吗
1: ？他就是要大力发展，就是要发展我们中国投的风险投资的这样的一个市场，同时他也建议建议我们要成立中国的纳斯达克，就是就是后来的创业板，只不过这个创业板的概念在一九九八年九九年就提出来，只不过又花了十亿。十年的时间，真正创业板的这个成立是二零零九年的事情、嗯
0: 。那这个提案应该说落地是比较快的，是
1: 比较快的。对，嗯、就当时一系列的政策出来来支持它，但是很不巧的是，啊、呃，九八年开始提出来，然后当时正是全世界这个互联网世界互联网泡沫的这个兴起的阶段，到两千年其实只有两年以后，这个互联网泡沫就崩盘了，大量的互联网企业死掉。大量的风险投资起掉，那个时候整个全世界，包括美国，全世界的风险投资，都进入到了低谷，很多的风险投资企业死掉，很多的风险投资人改行，然后也募不到钱，也没有好的项目去投，所以中国其实起步没有几年就进入到了整个风险投资的低谷，后来在慢慢慢慢，在这个零三年、零四年，中国的风险投资才慢慢开始有一所恢复,恢复，进入到新世纪以后。我们这个多层次的资本市场啊，包括各种各样的其他的这样的一些市场，才慢慢慢慢的真正发展起来。所以我们的这个金融市场总体来说，呃，发展的历史，我的理解还相对来说跟国际上比，这种成熟的资本市场还相对来说比较短。嗯，但是我们发展的速度是非常快的啊，我们这个已经成为全世界最大的这个金融市场了。另外一个很重要的一个重要的节点，就是二零零五年的股权分置改革。就是，啊，大量的原来国有股和法人股是不能够在市场二级市场交易的，那你就没有办法把这个高管的积极性调动起来。股权这个分制改革，真正让我们中国的资本市场变成了和国际接轨，对吧？和现代资本市场真正能够有这种造血功能，能够为企业提供很好的融资和这个价价格发现的这样的一个资本市场，这个我觉得是一个很重要的里程还有一个最重要的就是。就是零九年的创业板的成立，创业板的成立，客观上讲就降低了这个企业上市的门槛，以至于我们风险投资的退出渠道就变得更加的通畅。嗯，那么另外一个我觉得很重要的改革，其实就是注册制。那么注册制呢，客观上讲，其实在十年前，二零一三年党的十八这个届三中全会就已经提到我们国家要有。这个发行制度要由核准制向注册制来做这样的一个改变，那么中间呢也做了很多的推进，但是呢，这个在二零一五年的时候，这个进程就停下来了，因为二零一五年夏季嘛，我们这个这个股股市有一个比较大的波动啊，那么这个事情就停下了，直到二零一八年十一月，呃，总书记在这个第一届进博会上海亲自宣布说我们要成立科创板，进行注册制的试点。又重新把这个进程又推进了。我们先搞一个试点，所以我们成立了科创板，在科创板二零一九年的六月实行了注册制，然后七月我记得是七月二十二号吧，第一批的注册制的企业上市。到二零二零年的七月份，呃八月份，这个创业板实行注册制改革。那我自己也是创业板的上市委的委员，就是就亲身参与了这个注册制改革的这个过程。那么到二零二一年，这个深交所的。中小板和主板来进行了一个合并，包括像北交所的成立，直到这个今年的二月份，整个注册制实现了全覆盖，就 A 股，全部是这个主板全部是注册制。像今年四月十号是第一批注册制的企业上市，所以我就注册制这个这个改革，实际上是中国资本市场一定会产生深远意义上的这样的一个影响的
0: 。嗯，您一直是注册制的。坚定的拥护者、啊啊啊。为什么您这么大力的推进注册制实施
1: ？注册制它不仅仅是发行制度的改革，它实际上是整个资本市场一个生态系统的改革，它是一个监管理念，或者说是我们国家从像市场化、法治化、国际化这样的一个发展的一个很重要的一个一步。它的核心的这个逻辑是什么呢？是原来我们国家。一个企业能不能上市，本质上讲是由监管层或者说是政府决定的。原来叫核准制，比如说我一个企业要上市，我需要向证监会来去提交申请，它的证监会的呃发行部，然后呢提交我的所有的材料，然后他们呢有一个委员会叫发审委，他当然有预审员来审审审，最后一关是发审委，然后来进行审核。那么他们来做审核就有很大的行政的色彩，嗯，因为证监会嘛，它代表的是政府。而且他在做审核的时候，他要就是要对你企业不光是做形式上的审核，而且还会做实质上的判断。比如说，他的一个很重要的审核要点是你这个企业上市以后盈利的可持续性，嗯，这是他审核的一个很重要的要点。那换句话说，如果我这个这个企业经过发审委批准了，那给市场传递的信号是，
0: 他一定是赚钱的。对的
1: ，这个企业被政府背书了。因为你政府审核的要点是盈利的可上市以后盈利的可持续性，那政府批准了，那就说明这个企业上市以后盈利是有可持续性，政府就给他相当于背书了。但而但是呢，它的行政色彩实际上是非常、嗯、非常浓
0: 的。对于投资者来说，这个核准制不是帮他保了险吗？有什么坏处呢
1: ？是这样，就是这个实际上是投资者的救命证。嗯，它的背后的原因是这个政府的父爱主义，或者说监管层的父爱主义。那么我们。政府的初衷是非常好的，它是为了保护中小投资者，因为我们国家客客观上是以散户为主的这个市场，政府的初衷绝对是没有问题的。但是这个企业能不能上市，是由行政、由政府来决定。首先我们不能够假设政府是无所不知的，对吧？因为一个企业到底这个能不能够盈利，能不能够持续下去，这是一个要经过市场检验。不能有那个发审委，你七个人说了算，他、嗯、是七个人发审委，你只要五票同意就能上市。那么这个实际上你要由市场来检验。嗯、第二，这种制度安排它就会存在寻租的空间。七个人，里边你要搞定五个,五个，你就上市了，上市你的财富自由，就鸡犬升天了。但是在核准、在注册之下，你由市场来决定，你要搞定整个市场。换句话说，其实上市的难度不是变容易了，而是变难了，因为你要搞定整个市场，你要得到市场、得到投资者的认可。那么这样的话，它就，当然短期哈可能会有各种各样的阵痛，但是在理想状态下，长期，如果真的一个企业能不能上市是由市场来决定，那么就会倒逼我们的企业做的事情是什么？我把我的心思。全都放在提高我企业的质量、提高我的公司治理、提高我的这个企业的盈利水平的长期创新水平这方面，而不是再去搞定那七个人里边的这样的一个工作，嗯、或者搞定发审委的这样的一个
0: 那对投资者的要求也变高了。
1: 是的，您说的非常对
0: 、呃你。你不是说我以前无脑打新就可以必然可以、嗯，必然的。现在有盈利，现在,现在你得对企业进行分析。对的，但是大部分投资者并不具备能力对企业分析。您
1: 说的非常对，就是现在在像原来那样无脑打新、打新不败，这个历史已经过去了。那么客观上讲，现在我们看到很多 IPO 的，或者或者越来越多的 IPO 企业会出现破发、嗯，也就是说我第一天的收盘价会小于我的发行,发行价。也就是如果你打新成功，你可能反而会亏钱。那么这个就叫要求给我们的投资者有更高的。这种研究能力，或者说更高的这种辨别能力，嗯，因为现在的这个注册之下，其实是把一个企业能不能上市的权利交还给了市场，对吧？由市场来检验。那它的核心就是以信息披露为中心，只要这个上市公司进行真实、准确、完整、及时、公平的披露，那能不能上市这个权利交给市场，在在完美的，在我们理想的这个注册之下的这样的一个状态。那么这样的话呢，实际上政府就不再给上市企业来进行背书了。比如说，我原来在这个创业板的这个上市委，上市委和发行委是发审委是不一样的，发审委是在核准之下，是证监会底下的审核机构，在注册之下，它的一个核心的逻辑就是把这个审核由证监会前置给交易所。嗯，那么这样的话，交易所在审核机构在注册之下，它叫上市委，所以我原来服务的这个机构叫做上市委，也就是我们在我在上市委做委员的时候，我们实际上采取的是注册制。嗯，那么换句话说，我在我们在审核的的时候，我们的审核要点就由原来的这个企业上市以后盈利的可持续性，变成了上市以后经营的可持续性，这两个字的变化是非常大的。原来政府要审核，要判断你这个企业上市以后能不能继续赚钱，但是现在在注册之下，政府只做形式上的审核，比如你的股权结构啊，你有没有法律问题，有没有会计问题，你是不是真实、准确、完整、及时、公平的披露了只，只是做形式上的审核，不再做实质上的判断，我不再给你背书了，你上市只是说你符合我。的披露的要求符合我的法律的要求，符合我的会计要求
0: 。那现在就是进行这个上市之前把关的，是从原来的那个国家政府的机构变成了交易所的机构政府的机构，变成了交易所、哦。对
1: ，交易所的上市委的委员，嗯、然后只要上交易所同意，他他就是到证监会去注册，就是就是只要注册就行。
0: 那这个交易所的这种嗯审查，他跟那个审查的。核心的不同是，它更多的是看它的
1: 信息披露、嗯。你信息披露是不是真实、准确、完整、及时、公平、嗯？只要你这些都合规，你企业盈不盈利我不再管了。也就是说，这个企业到底能不能够上市，其实是由市场来决定。我拿美国举个例子，美国是比较完善的注册制。嗯，我们看到大量的企业到证监会，到美国的证监会就是 SEC 去申请，美国 SEC 就看你是不是满足我的披露的条件。只要你满足条件 ，OK， 你就可以上市，我就同意你上市。但是美国有很多很多的企业上市失败，为什么上市失败
0: ？没人买。
1: 对的，就是因为他没有说服市场，对吧？你满足了政府的要求，你没有说服市场。我想发行一亿股，但是市场不认可我，最后认购只有三千万股，那你没人买，那你就发行失败。你发行失败，你前期做的所有的大量的准备的工作，你雇的这个金融中介机构的费用成本，你全都得自己。来来来承担，那么这个实际上就是真正的我们所说的注册制，这个企业能不能上市是由市场来决定的。也就是说，原来你只需要说服那几个发审位的委员，现在你要说服的是市场的投资者。嗯、我们中国呢，啊、嗯，客观上讲在向注册制来转变，我们现在是是有一个很好的一个进步，但是我们离真正标准的注册制其实还是有一定的。有一定的差距，嗯、还没有完全放开，行政还是有一些干扰。嗯、
0: 就目前从转成注册制之后，也没有哪家公司卖不出去过，是吧？对的
1: ，这就是现在我们中国的一个很重要的问题，因为我们中国的资本市场的参与者绝大多数还是散户，他的风险承受能力比较低，最重要的是他的知识，他的金融的知识，他对于企业的研究能力，他对于企业好坏的辨别能力，他是不具备。的。绝大多数散户他甚至不知道三张报表，对吧？资产负债表、利润表，他都不知道，他没有办法来研究这个企业，更多的是跟风啊，更多的是这样，所以呢，导致我们现在中国还没有出现发行不败，甚至我们会看到实行注册制以后，这个前五天不设涨跌幅板，我们会看到打新不败，甚至很多股票涨
0: 涨得更多，涨得更多
1: ，涨几倍甚至几十倍、嗯、十几倍吧，就是。所以，所以我们国内呢还不具备这个土壤。那么理想状态下应该是什么样子呢？就是我们现在中国其实跟一百年前的美国很像。美国一百年前绝大多数投资者也是散户，但是他们这些散户为什么到现在慢慢慢慢退出了这个资本市场
0: ？吃了大亏是吗？就
1: 是跌出来的，就是赔出来的，就是他们不断的发现，哦，这个这个市场一这个一下跌我就赔的更多，还不如把我的钱交给那些。专业的投资人，
0: 就是
1: 基金、嗯，这样的话，慢慢慢慢，这些散户把钱都投给基金，基金基金经理他们，按理说都是，就是一般意义上讲，他们是职业的投资人，好歹都像在我们这种金融学院都学过，对吧？一些专业知识，一些这个技术分析啊，或者财务分析的知识还是有的，他们也能够比较好的去搜集信息，辨别企业的质量。那么，真的如果慢慢慢慢，我们中国资本市场真的以机构为主。这样的话就形成了一个正反馈，一个良性循环，就是机构有更好的辨别力，能够辨别上市企业的质量。那么最终，上市企业质量由市场来决定，所以最终我们会看到的是，都是优质的企业在市场上流通，在市场上交易，然后这个散户把自己的钱全都给机构，机构来通过这样的一个交易，对吧？来实现价格发现，来帮助这些企业来融资，实现。这样的一个，这稀缺的公众的资源能够配置在最最优质的资产
0: 上。目前的这种呃不是非常嗯充分的注册制的话，是不是这个父爱会从证监会转移到了这个交易所
1: ？是有这种可能的。中国的资本市场的改革其实是真的是一个系统工程，是一个需要做好顶层设计，然后一个逐步的一个过程。比如说，除了上市制度，还有一个就是退市制度。因为上市和退市是一个是入口，一个是出口。我们中国长期以来的退市制度是不完善的。
0: 嗯，就是 ST 股照样可以有很多。ST 股
1: 还可以有各种各样的操作空间，很多人专门炒 ST 股，因为他觉得 ST 如果这个、嗯这个、一
0: 旦被人借壳了，对
1: 对，然后或者是他就就相当于你投了一个 IPO， 对吧？嗯、所以中国有很就是很长一段时间有什么炒壳啊、借壳啊、囤壳、卖壳啊,壳啊这种这种乱象。嗯就是因为退市机制其实不完善，
0: 你,你只要上了市，你只要上市，个市，在那儿了，没错
1: 没错。我们不有的人看这个三十年，中国一共才退市不到一百家、哦，美国每年一一两百家退市，这样它始终能保持一种新陈代谢，一种良性循环，让稀缺的公众资源配置在最优质的资产上。在咱们国家呢，是很长一段时间上市很难，退市也很难，所以你上市以后，这个这个壳的这个资源就。就很有价值，所以这一次注册制改革其实一个很重要的改革的，我觉得也是很好的点，就是注册，就是退市的制度也做了一个全面的改，它有几套的退市的这样的一个一个制度，像原来主要你就是重大违法违规强制退市，现在有比如说对于财务类啊、交易类啊，对，如果你交易不活跃，那你也要退市，就换句话说，市场对你不认可了，那你就就就可以退市。嗯，所以现在我们我看到的数据就是，至少去年我们还是有几十家企业退市，这个比原来有一个很很大的这样的一个改变
0: 。在那个马拉比这本风险投资史的中译本序里边，嗯，序言的标题就是说，风险投资的力量未来还看中国。对，您对这句话认同吗
1: ？我很认同，嗯、我真不觉得这是马拉比客气哈，因为我坚信，这也是为什么我当时。回国的原因，我坚信中国的啊、呃、资本市场，虽然我们现在发展还很就是很不健全啊，但是中国的力量，我们的尤其风险投资市场是一定会超越美国，成为全世界最大的风险投资市场。因为首先我们的市场足够大，我们的产业链足够的啊、呃、健全，会超越美国，成为全世界最大的风险投资市场。然后这种最优质的这样的一些企业。也一定会在中国诞生。那么在这里，我就不得不要讲，因为中国我们实际上除了市场的这样的一个主体以外，中国还有很强大的这种政府的支持。我们现在国内以这个政府产业引导基金为主体，现在基本上都是动不动一个基金就几百亿、上千亿，对吧？这种新型举国体制来支持这种前沿科技的。前沿科技的这个研发呀，前沿科技的推进，那么两方面力量，我觉得确实未来的这个风险投资的发展，呃的主力是在中国
0: 。那从一九九零年，呃，上海证券交易所和深圳证券交易所成立。中国资本市场开始具备这样的一个雏形，对，到现在呃有三十多年的时间了，对。这中间呃有没有我们有没有吃过很大的亏
1: ？吃过很大亏，我们就是不够市场化呀，嗯、不够法治化呀就、啊，不够国际化、那个。我们中国股市确实经历了很多，就是经历了不少这种所谓叫股灾啊。这个客观上讲，对于呃。我们不能说它是金融危机，但是客观上讲，对于大量的投资者，尤其是散户、个人投资者，产生了很重要的、很大的这种负面的财富的效应，就是相当于对于他们个人财富实际上是有损失。这个对于呃我们这个这个投资者的信心，对于我们的社会的稳定，其实都是有一定的威胁的。那么，这个其实也是这个金融它的。两面性就是在这儿。金融，如果我们用好了这个工具，它能够更好的去支持实体经济的发展，能够起到这种财富的放大的效应。但是，金融实际上因为它存在很多的这样的一些，比如像期限错配啊，像啊，像这个一些流动性的问题，会存在的风险。那么，包括资本市场，包括我们会看到其他的呃一些这个企业都会存在金融风险。所以，你看今年。这个原来讲三大这个攻坚战，其中一个就是要防范和化解重大系统性的这个重大金融风险。今年也是把这个防范和化解金融风险当做八个主要的工作之一。那么，我觉得我们中国的这个金融的市场的发展或者资本市场的发展，要想能够让它健康稳定的发展，其实就是沿着我们所说的市场化、法治化和国际化的道路去走。那么从市场化讲，我们现在已经有很多的这种注册制，对吧？也有注册制的这种改革，这个实际上是一个最重要的，我认为是整个生态系统的一个市场化的一个改革。那么法制化实际上就是我们要提高这种市场参与者的违法成本，对于他们如果有这种财务造假呀、欺诈发行啊、内幕交易啊，对吧？严厉的制裁，提高他的违法的成本。一个成熟健康的资本社会。啊，资本市场，那么法律法规的这个保障和执行，不光是要有法律，而且要有执行，其实是非常重要的。比如像在美国，一个企业如果有欺诈发行，或者是有这个啊、呃、内幕交易关，就是这种违，就是欺诈发行这样的一些资本市场的违法的这样的行为，他会面临着几个重要的处罚。首先有一个天价的行政罚款。就是美国证监会会给你罚到倾家荡产，可能你可能只是欺诈发行获益几千万，他可能罚你几个亿，所以有一个天正的天价的行政罚款。那么第二个呢，就是叫做集体诉讼制度。集体诉讼制度呢，实际上就是它的逻辑就是因为很多的小投资者他没有这个能力或者相应的法律知识去起诉这个企业，那么美国就相应有这样的一些。这个律师他就直接可以代表，只要你授权了以后，你就可以代表这些小的投资者来诉讼这个企业。当然，这些律师也不是活雷锋了，他做这个事情的目的其实是，在赔偿金额里面他会收取很高额的这样的一个律师费，有的甚至达到百分之二十甚至百分之三十。第三个呢，就是刑事的处罚。这个在美国，如果你要是欺诈发行，对吧？如果这个内幕交易，这个是非常非常严重的刑事犯罪，那么他们会。有这种，就是除了天价的罚款，除了刑事这个集体诉讼以后，他又他会让你这个这个当事人要坐牢。你比如像美国二零零一年安然事件，这是当时轰动一时的这个这个财务造假的这个案件，那么当时的这个安然的董事长就判了二十四年徒刑，就死在监狱里边。那么这个这种高额的呃，就是这种这种严厉的违法的这样的一些惩罚，他就能够威慑。这些不法分子，但是我们中国呢？我想说的就是，我们的违法成本其实还相对来说比
0: 较低。二零二零年就是瑞幸咖啡对有一个财务造假的事件啊，但是他的那个主要的创始人只是被罚了三十万，好像、这个、这个
1: 就是咱们国家呢是在新证券法修订之前顶格罚是六十万，嗯，那么新证券法修订以后，从二零二一年三月一号开始。那么这个顶格呢，就从六十万涨到了两千万，这个绝对是一个巨大的进步。但是我们看到的就是两千万其实还不足以，不足够大，说白了不足够高，因为很多财务造假，它可能获利是几千万、上亿甚至更多。那罚两千万？没有处罚。对，这是第一个，就是我们的行政处罚并不足够高。第二个就是我们没有成熟的集体诉讼制度。那么我们会有。有类似叫代理人这种啊诉讼制度，但是案例很少。现在目前为止只有康美药业的一例，大量的这种财务造假、欺诈发行的这样的一些受害的中小投资者还没有有力的武器来来索赔、来追溯，来来来追回自己的损失。他可能只买了几百股，对吧？他可能损失也就几几百块、几千块。那他他要去这个起诉这个企业，他没有这个专业知识，他也没有这个能力。所以绝大多数投资者就就算了。第三个就是，我们现在刑法和啊、呃、证券法还没有完全打通。换句话说，呃，这个其实在美国，像欺诈发行、内幕交易，这都是严重的刑事犯罪。在我们国内呢，这次康美药业是一个很好的例子哈。那个造假的这个这个、这个、这个始作俑者最后也坐牢了。但是我们还没有完全打通这个渠道，所以很多的财务造假呀、欺诈发行的行当事人其实并没有受到刑事的。追究他的刑事责任。国际化就是说，我们要不断的去开放我们的资本市场，当然这个是有一个逐步的过程，但最终我们希望的是，我们的资本市场能够，能够打开，能够更多的国外的机构投资者能够进来，然后能够更好的去实现这个资本跨国的这样的一个流动。那么，真正我们改革的方向是做到了市场化、法制化和国际化以后，那中国的资本市场一定会越来越成熟。越来越为实体企业来来输血和造血、嗯
0: 。在中国这个改革开放过程当中，怎么通过资本的这个，怎么通通过资本市场，通过金融金融的这种手段，嗯，来实现了国企的一些比较大的跨越、嗯
1: 。是，其实我们资本市场当初成立之初的初衷，就是主要是为了国有企业来实现这样的一个融资的便利啊，当时就是为了。国有企业脱困，为他们来做这样的一个融资，所以呢，一开始的资本市场其实它的这种市场化的程度其实是不高的。那时候 IPO 甚至就是上市事情是配几制，就是国家给你一些配额，这个省几个名额，那个省几个名额。那么主要的上市的企业还都是国有企业。那么但是后来随着资本市场的这个逐渐的发展，越来越多的这种民营企业能够参与到资本市场，到资本上去融资，那么。这个是也是体现了我们这个资本市场为实体经济服服务的一个很重要的这样一个一个特点。嗯
0: 、呃、嗯、呃，您的研究当中哈、啊、也看到就是，呃，资本市场的开放对于企业的这种呃创新的影响。对。呃，这个是就指开放市场肯定是对创新有好的影响。
1: 是。嗯，它的资本市场开放的逻辑呢，实际上是有有研究发现，平均来说。一个国家资本市场开放以后，对于它的 GDP 增长的贡献是一个百分点，这个一个百分点是非常大的一个一个提升。我们的研究就发现，这个资本市场开放以后呢，我们是能够促进创新，而创新是能够提振这个国家的经济增长，是能够贡献这个 GDP 的增长。那么，为什么资本市场开放以后能够促进企业的技术创新呢？它有主要有三个原因：第一，资本市场开放以后，越更多的国外的机构投资者能够投资本国的这样的一个资产，本国的股票以后，那么它能够大大的降低本国企业的融资成本。那么同时呢，因为国外的机构投资者进来，那么它能够起到一个风险共担的这样的一个作用。第三个一个很重要的原因就是它能够提升本国的这样的一个公司治理，尤其是当我们这种更发达的。国家的这个资机构投资者进入到本国市场以后，它能够带来一些很先进的一些啊这样的一些治理的理念，这样的一些治理的工具，能够提升本国企业的公司治理。这样的话也能够在很大程度上促进本国企业的创新，把我们的市场慢慢打开。但是最终还是希望能够呃这个实现了一个这个资本跨境的这样的一个无限制
0: 。就是您刚才讲到，就是开放资资本市场开放。会带来 GDP 的增长啊，对。但是同时它也有一些负面的作用，比如就像日本的这个股票市场自由化之后，对呃，它
1: 没有完全准备好，对，它就开放了它的这个这个过快过急。那我们怎么能
0: 够既享受到这个，嗯，就是资本市场开放带来的好处，同时又能避免像日本的这个，嗯，就它的股票市场导致这个。泡沫破灭的这种负责，就
1: 像我刚才说的嘛，我们需要一个逐步开放的过程，我们不能在没有准备好的前提下就去就完全打开我们的资本市场
0: 。按照正常的经济学逻辑，这个股市的涨幅跟呃一个国家 GDP 的这种涨速会不会是有一些是应该有个正相关的？是的。但是中国的这个股市从两千年以来，我们 GDP 增长十几倍。但是我们的那个指数其实增长连一倍都没有，也就是呃，就是可能也就只只增长了百分之五十左右。嗯，这个情况是什么原因造成的？是不是一个正常现象？这个
1: 当然不是正常现象了。嗯、中国的投资者没有享受到经济增长的红利。嗯。啊、嗯，我觉得这个这个、这个其实是有多方面的原因了。嗯。当然和我们资本市场不成熟不健全有关。也和我们的资本市场不足够市场化，不能够让真正最优质的企业在我国上市，有很重要的原因，对吧？一个国家几千万家企业，只有最优秀的那几千家企业能够成为上市公司，向公众公开发行股。所以理论上讲，这几千家公司应该是这个国家的整个最优质的资产。所以他们的这个股价指数应该能跑赢，至少要跑赢 GDP 的增长，因为它是领头羊。但是我们国家因为很长一段时间我们的资本市场不足够健全，我们的市场化不足够，这个资本市场不足够市场化，所以导致我们大量的上市公司其实并不是代表着，比如说最具有成长性、最具有创新性。最代表最前沿的技术的这样的一些企业，很多都是传统的企业。那么比如说像这些头部的互联网的企业，这种高科技的企业，很遗憾的都在都在境外上市。很遗憾，你说我想
0: 买腾讯的股票，买阿里的股票，买京东的股票，没有。对，
1: 就是我们没有真正把我们最优质的资产、最优质的企业留在国内。所以这也是我们为什么要进行注册制的改革。我们希望那些优质的中概股能够回潮，能够回到国内来来上市的一个很重要的原因。
0: 嗯，那这些优质的公司是由于什么原因没有在国内上市
1: ？呃，有监管的原因。因为我原来讲，就是我们核准制，核准制的一个很重要的问题就是它有一个堰塞湖。什么叫堰塞湖呢？就是、企业上市要排队，短了两三年。长了，有的时候七八百家在企业在排队，可能要等三四年、四五年。那么，这个对于一个快速成长、需要快速这个这个融资的这样的一些高科技的企业是等不了，是等不了的。嗯、而且，他要求你在这这个排队期间，你的主营业务是不能改的。那么，这个对于快速增长的企业，他有时候会做一些调整。所以，有很多的制度的监管的这样的一些限制，导致我们国内。A 股对于这种高成长性、高创新性的这样的一些企业的吸引力不足，所以，所以我觉得最重要的还是要把我们的资本市场向法治化、啊市场化、法治化、国际化这个来来建设，然后能够吸引这些最优质的企业、最优质的资产能够回国
0: 。呃，您还提到了就是要加强直接融资啊，这个是一个什么样的概念
1: ？就是我们的股权市场。呃，就是股票市场和债券市场，呃，这个间接融资呢，就更多的是这个信贷、银行信贷。那么我们现在的这个资本市场现在相对来说在 GDP 占比还比较小，就是我们的 GDP 是一百二十一万亿，去年我们的资本市场是八十五万亿，那么大概我们是这个百分之七十五。但是美国呢，它的 GDP 呢是二十二万亿美元，啊。它的呃，股票的市值呢是四十四十万亿美元，所以你看它的股票的资本市场的市值是大概是它的 GDP 的市值的两倍，所以我们还是要直接就发展我们的更多发展我们的资本市场，然后提升我们的这样的这个股票市场资本市场占我们 GDP 的这样的一个比例。嗯
0: ，就是有更多的公司要上市吧，更多更好的公司
1: 去上市，就是、对。我们现在上市公司的数量已经超过五千家了，数量已经不少了。嗯，但是质量还,还有待提高。嗯
0: ，那您对未来中国股市的这个未来几年吧，未来五年或者未来未来十年，嗯，中国股市的发展有什么样的预期呢
1: ？我的我对于中国股市的期望吧、啊，是真正能够做到建制度、不干预、零容忍。如果中国未来五年、十年，中国的资本市场能够。实现这九个字的状态，我觉得就是非常非常令人这个欣喜的。那么，建制度、零不干预、零容忍，它其实是讲的一个很理想的一个状态，就是监管的边界和市场的边界的一个界定。那么，监管层或者说政府，你的作它的作用就是建制度，就是把一系列的规章制度我们定好。那么，一旦规章制度都定好，大家都。承认这个规游戏规则以后，那么一旦市场自发的在运行，监管或者是政府就不干预，这是第二个三个字不干预。
0: 嗯
1: ，也就是说，各就各位，大家，比如说我上市公司需要做的事情就是提升我的公司治理，提升我企业的质量，提高我的盈利的水平，这是我需要做的。金融机构需要做的事情就是我来降低信息不对称，我来解决投融资之间的矛盾，然后我来。帮助投资者来做好这样的一个投资的这个中介的作用。那我的投资者，我就是要，如果我是个人投资者，我没有这个能力，我就把钱交给机构；如果我是机构，我就做我好的，做好我的研究，我更好的去理解这个上市公司，然后我做好股票的选择，做好我的这样的一个交易，然后为我的投资者来来赚钱。那么在这种。状态下，实际上是一个非常好的这种自发的市场，在政府的这种监管下的一个离良好的这样一个运行的状态，就是各就各位，没有人就是就是大家都做自己的应该做的事情，这样市场就是一个很有效的一个市场。然后最后三个字“零容忍”是什么意思？就是只要有人跨越了红线、踩了红线，比如企业你财务造假。欺诈发行、内部交易、投资者内部交易，或者是这个中介机构没有做好看门人的工作，对吧？你没有很好的帮助投资者来这个做好监督上市公司的这样的一个作用。那么，从政府从监管的角度讲，我就是零容人，就是要这举起这个法治的这个利剑，然后进行相应的处罚。如果真的我们中国资本市场能做到这九个字，那我觉得。资本市场的大型，我觉得那真的是离成熟健全的资本市场就不远
0: 了。那您讲到的这四个方面哈、啊，监管部门、市场主体，包括金融中介和投资者四个方面。对。嗯、呃，以您目前的观察，就是这四个方面的调整，嗯，还需要多长时间？还
1: 有很多可以调整，比如说监管
0: 。嗯
1: 。监管机构要，我们说哈，叫管住闲不住的手。摒弃父爱主义，不要老觉得投资者都是小朋友，需要政府来保护。上市公司企业主体，提高公司治理。我们国家的公司治理其实还是有很大的问题，尤其是大股东和小股东的矛盾。大股东会有各种各样的冲动，来剥削，来这个啊、呃，这个叫英文叫 abuse， 就是呃盘剥中小股东。把资产转移，然后中饱私囊，牺牲中小股东的利益。所以，对于上市公司来说，提高公司治理，专营专心主营业务，这个还有很长的路要走。从我们的中金融中介机构，金融中介机构提升自己的研究能力、服务能力，而不仅仅是靠天吃饭，仅仅是这个这种。在监管的这个语义下来来赚钱的这样的一个商业模式，我觉得也需要有大的改进。从投资者的角度讲，我们要彻底改变我们的投资者结构，改变现在以绝大多数是散户为主的这样的一个投资结构。从这四个角度讲，我觉得我对现状未来的改革还是有期待的。那么，这个其实并不是那么容易，所以呃。我总体是乐观的，谨慎的乐观。我们还有很多的事情需要去做
0: 。您在这个今年的人大会上提议，证券交易所要实现市场化，是吧？要变成就是公司制啊，公司制
1: 对。就是由会员制向公司制来做这样的一个
0: 。那它这个原来这个所谓的会员制是一种什么样的性质呢
1: ？它是一个非盈利的这样的一个机构，然后呢有这个行政化的色彩比较比较浓。你看现在全世界这个这个交易所的一个大的趋势，基本上都是从会员制向公司制来转变。比如北交所就是公司制，但是我们上交所和深交所还是。还是会员制、嗯，
0: 也就是说，这个交易所本身它要变成一个变成一家企业企业啊、嗯，对的。然后他自己要有有要有更多的人来交易，公司好了你就赚钱，如果公司不好你就完蛋。你也
1: 会对对的，他、嗯、通过交易手续费啊，然后他来获得收入，对吧？然后交易所之间可能也会有并购，嗯，就他就你就把它理解成为一个企业一样，他只要因为如果交易所是市场化的话，他才更负
0: 责任，他就会更
1: 负责任，他、啊、就会。就会更加推进我们整个这个资本市场的市场化，它也可能会并购重组，就可能交易，它有可能失败，它有可能会，你像在国外的交易所，交易所自己也可以上市，嗯，它就是一个企业，你把那如果变成
0: 了这个企业的话，是意味着证券交易所会变得更多吗
1: ？对，这是一个很好的问题，在国外，它实际上，你像美国有很多的交易，交易所之间也有竞争啊，嗯，他们也会有这种并购重组。啊，但是在中国目前我们只有只有三个交易所，所以我觉得一步一步来吧。是，如果我们设想一下，有更多的交易所，交易所之间可以有竞争，能够为他的挂牌的企业提供更好的服务，为他的这个交易的机构啊和投资者能够提供更好的服务，那当然是非常好的一件事情，毫无疑问是非常好的事情。嗯，
0: 当
1: 然这要和我们中国的。监管呀、啊，这个法律啊要相融，这个可能还有一个比较长的路要
0: 走。嗯，您觉得就是在近期，这个实现的可能性有吗？客观上讲，我觉得还是有难度的
1: 。我我觉得我作为人大代表，或者说这个参政议政哈，我其实并不奢望我提的建议每一条建议都会被采纳，或者都会马上被采纳。我觉得我们需要做的事情就是，只要我们认定这是对的，这是大的方向。
0: 不断推动<音>，我们就不断推动，因为我们毕竟看到的都是局部的信息，局部的现象
1: 。我觉得国家的宏观的政策的制定者、管理者，他他是更多的有全局的这样的一个把控。那可能在对于他来说，他的优先级是不一样的。可能有些我从我局部讲，我觉得观察，我觉得这是很重要的问题。但是对于国家的政策的制定者，对于大领导们来说，也许他的优先级可能其他的事情更重要，但是我觉得，作为我作为人大代表，作为一个参政议政的一个方式，就是不断的给决策者来提供我认为对于国家、对于我们的市场有利的这样的一个政策。也许等到优先级到了，对吧？或者时机成熟了，被采纳了，那我们就起到了我们的作用。我从来没有奢望我提的建议。第一，每一条建议都会被采纳；第二，我提的建议马上会被采
0: 纳。呃，为什么您是提这个建议而不是其他的建议？
1: 因为我是学者嘛，我我从学者的角度讲，我的提的建议，第一，一定要基于我自己的学术研究，我真的相信它是对的，对吧？要不然给国家添乱嘛。第二呢，即使没有基于学术研究，也是基于一些调研啊，基于一些这个访谈呀、啊，对吧？这样的一些成果。我相信国家的这个政策决策者，财政部啊。他们负责财政政策，央行负责货币政策。我觉得那些人比我更专业，他们看到的信息更多一些。作为学者，我可能更多关注的是一些、啊、中长期的一些问题，通过改革来解决这些结构性的、这些体制性的问题。这个东西不是一蹴而就的。这是我给我自己作为一个学者、一个金融学者的、这个、政策参与方面的自己的定位。嗯
0: ，这是不是您当年从？美国回来的时候，很期待的一种。
1: 在美国，我是二零一四年就是终身教职我那个时候三十六岁，啊，之所以回国，就是因为在美国客观上讲，中国华人还是有一个天花板，因为学者至少我自己是希望我们叫做 impact， 就是有影响力，所以我觉得在美国呢，当时很早就拿到终身教授，我觉得当然我可以像。很多学者一样，对吧？在美国安家落户，然后继续发论文，一篇一篇发，对吧？但是我觉得未来二十年、三十年，我能一眼看到我会会做做什么，长成什么样子，对吧？就是所谓的美国梦嘛，买一套买一栋,买一栋套房子，这个养俩孩子，两两两条,养两条狗，对吧？草很蓝，天也很蓝，没有环境污染，没有水污染，这个生活很宁静哇，已经没有什么职业的这样的生存的压力了。就真的是可以躺平了，但是呢，我觉得毕竟咱是中国人嘛，对吧？这个中国知识分子多多少少还是有一点家国情怀，所以那个时候就想，哎，能够为中国的这个经济发展。如果我是零一年去的美国，我一四年拿到终身教职，十三年。客观上讲，这十几年中国的发展非常的快，还是希望能够亲身参与嘛，不是只是隔着大洋彼岸去看中国的发展。我拿到终身教职当年就回国了，把美国防子后来就卖掉了。all in China， 就
0: 就,就会了、嗯。那回国之后的那个研究和呃，这个产生社会影响的这个过程，符合你当时的预期
1: 哦，非常符合。我回国以后呢，我的研究的兴趣其实在做一些转向，嗯、就是首先原来更多的是研究美国的问题，现在我大量的时间在研究中国的问题。啊、呃，第二呢，就是除了在做一些学术研究以后外呢，我还。比如说有意识地参与一些行业上的，就是业界上的一些一些工作。比如说，我做了三年证监会的并购重组委委员，嗯，就兼职哈，就是就是什么意思？就上市公司发行股票进行重大资产重组，要由我们这个委员会来审，啊，那么做了三年的这个深交所的上市委委员，啊，就是注册制亲身参与了注册制，是第一批对吧？我们是第一届也是最后一届上市委委员，因为。我们之后呢，就是深交所就就全都实行注册制了。原来在深交所的创业板是注册制，主板还是核准制，所以创业板是我们来审，主板是由发审委来审。那么我们我做了三年以后呢，这个这个现在注册制全覆盖，那我做了三年，嗯，啊，接触了很多的这种大量的真实的案例，就是中国的这些企业并购重组啊、上市啊，然后我还做了几年独立董
0: 事
1: ，独立董事参与中国的这个公司治理。
0: 所以一回来就投身到社会生活当中，就投身到这个金融的第一线
1: 。对，然后呢，同时呢，也参与了一些政策的研究，写了一些内参的报告啊。然后也是很快进入到这个统战部、党委统战部的视野。那么统战部带着我们这个做了一些学习啊、培训啊、开会啊、调研啊。我觉得这个对于我了解中国的国情是有非常非常好的正面的影响，就是。我们去看文章啊，你去看论文呢、啊，总归是博学搔搔痒。到这个一线的去调研，那就有非常鲜活的这样的一
0: 些。二零一八年，您被评为卓越青年经济学家，啊，青年科学家、
1: 嗯，北京卓越青年科学家
0: 。嗯，是因为什么？那
1: 个实际上是一个基金的资助项目，当时的一个报的课题呢，就是研究中关村，嗯，中关村产业园,园区。这实际上是中国第一个产业园区，也是我觉得最成功、最有代表性的这样一个产业园区。非常的幸运，他当时经过这个韩评啊，然后还有这个会评，就是我真的去上会，然后这个专家答辩啊什么的，最后还是拿到这个项目。这个项目今年是第最后一年啊，我们基本就要结项。它是个五年的项目
0: 。就您对中关村产业园区的研究，呃，得出来的结论是什么
1: ？我们发现这个以中关村产业园区为代表的这些高新。科技的产业园区其实对于我们国家的创业和创新都起到很重要的正面的作用。那么它的这个渠道、这个机制是什么呢？就是这个中关村产业园区能够大大的降低融资成本，就是这些创业企业它的因为小微企业融资难、融资贵是很大的问题嘛，因为它没有什么。抵押物可以抵押，银行一般不愿意给他们贷款。然后呢，这些企业就做的很新的这样的一些项目，可能信息不对称也比较严重。但是，在中关村产业园区里边，因为有一些很好的这样的一些，或者说这种高新科技产业园区，它有一些很好的政策，能够大幅度的降低它的融资成本，尤其允许一些早期的这个创业投资，像风险投资能够进入，那么支持了这些企业来进行创业创新。第二个就是它能够减少这个行政成本。哦、嗯。就是你要在别的地方，你成立一个企业，你嘎嘎嘎，可能得得盖几十个章，对吧？这个这个受不了，这个对于任何这它这个行政成本很高。但是在中这个、这个、这个高新科技产业园区呢，它有一系列的优惠的政策，能够大幅度的简化这种行政的这个入门的门槛而且现在咱们国家也在提升营商环境嘛，这个提提升这个政府的服务的这样的一个效率。那么在这高新科技园区里边体现的特别明显。第三个呢，就是。还有一些优惠的政策、啊、比如说土地啊，它用地的这样的一些这样成本，包括在高新科技产业园区里，它的人才的聚集、嗯，这个对于企业的创业创新都是非常重要的，因为它人才比较多的话，它就可以雇雇这个员工啊，包括科研人员啊等等、嗯。所以我们最后研究的结论是，我们国家的这种高新科技产业园区是对于双创创业和创新都是起到很积极的正面的作用。嗯。
0: 二零二一年，您获得了呃中国青年经济学家奖啊，对，这个奖应该是一个比较重要的奖。由于什么贡献来获得了这个？奖
1: ？它是我们这个学科里边最最顶级的国内的学期刊，叫《经济研究》。嗯，由《经济研究》这个杂志社他们来主办。它就是一个是我对于我学术成果的这样的一个认可，还有一个呢，可能就是对于我政策建议啊、参政议政啊，因为当时确确实实、嗯。写了几篇这个建议，有这个中央主要领导的重要的批示，所以这个在于经济学家，尤其相对年轻的经济学家里边呢，可能呃不是那么多，所以他们就把这奖给我。呃，有一个批示呢是二零二一年，当时这个文章呢其实还挺有意思，不是报上去的内参，而是我在公开媒体写了一篇评论文章，就是讲这个我们的 P to P， 已当时已经是。就是团灭了，就相当于 P2P 已经几千家全都全都这个停了。我当时写了一篇文章，就是怎么去反思，就是它的本来是一个很好的一个金融创新，对吧？美国也有 P2P 啊，它实际上是解决这个这个出就是出借款人和出借人的这样的一个撮合的问题。原来因为比如说您这边有钱，我这边缺钱，但是咱俩在人海茫茫中谁也不认识谁，嗯，那我们。我有借钱的需求，你有
0: 一个渠道和平台，对
1: 的。那么原来就很麻烦，但是因为有互联网以后呢，这种 P to P 就是点对点的，它相当于有一个撮合，这个大大的降低了我们的搜寻成本，这是一个很好的创新。需方,方能够更好的这个减少交易这个搜寻成本。那么你这个平台，按理说，实际上因为你提供了这个服务，对吧？你把钱借给我，我们我我在这平台借钱，我交给他一点服务费啊，或者手续费。这个是很正常的。那他按理说就是通过撮合，对吧？交易撮合，然后收取手续费，这个是他的盈利模式，这是没问题的。但是这个因为监管的不到位，因为各种各样的原因，最后我们变成了这个这个平台呢就有设立了资金池了，就相当于把这个钱沉淀在它非法
0: 融资了，变
1: 成他的钱了，变成非法集资了。嗯、那么客观上讲，没有人能经受得了这个诱惑，就是因为他这块是。它它它它是没有监管的，对吧？你像银行业，它也是把大家的钱汇过来，但是是有非常严格的监管，它是没有监管的。所以你有咱们有千家万户的大笔的钱在你，你可以随意支配。你可能动动手机，这个钱就转到你个人账户上，没有人能够这个经受住这种人性的考验。所以我们会看到大批的卷款逃跑啊，这种跑路的非常多。所以它实际上是一个。是一个监管的这样的一个，这个就是本来是一个撮合交易，变成了一个没有监管到位的一个资金池的这样一个一个这种所谓的金融创新。所以我当时写了一篇文章，就是在反思这个过程，就是怎么能提高我们国家的监管。尤其当时这个快路很早就暴雷，就出现了这个问题，但是我们的反应是很慢。快路应该是在一七年、一八年就出了问题，但是直到等到到二零年、二一年大批的。P2P 的平台暴雷这个事情才，才才引起重视，或者说才，才才真正这个来整顿，那么其实已经造成了比较大的这种损失，所以我当时只是写了一个公开的评论的文章，后来呢，这个被这个相关部门的舆情的这个部门呢就搜集到了，然后呢就成转成给中央的主要领导。很重要的批示，所以这个事情可能影响力比较大。您
0: 觉得，就是您这一代的青年经济学家跟老一代的经济学家相比，有什么不同的特点
1: ？经济学客观上讲确实是显学，就是经济学很多是能够对于国家的大政方针、经济政策是能够产生影响力的，所以中国的一代一代的经济学家、一代一代的知识分子是有家国情怀，都是在尽自己。的努力为国家做贡献。老一代这些经济学家呢，他们可能真的是把中国从计划经济向市场经济来做这样的一个重要的转变，和很多的一些顶层的或者基础性的制度的设计，他们那一代人，我觉得做的真的是很多时代赋予他们的使命。在早一代可能不具备这样的时机，在靠后一代呢，可能这个很多的基础性的奠基性的工作已经。都做完了，比如像厉宁老师，他证券法对吧？是他参与立法、参与制定的，这个对中国的金融经济市场是有奠基性的意义。的。所以，真的是一代人一代的使命。我觉得，对于我们这一代年轻人，或者说相对年轻的，我觉得我们的使命其实就是帮助，就是因为中国现在其实也在转型，最早的是计划经济向市场经济，现在我们实际上是从高速度增长向高质量增长。要实现这个中国式的现代化，对吧？构建新发展格局，贯彻新发展理念。那么我们这一代经济学人，或者说这一代学者，其实是怎么能够帮助中国在已经现有的框架下，更多的、更深入的进行改革？现在改革已经进入到攻坚阶段，去把一些困扰我们的，或者说阻碍我们高质量发展的一些。体制性的一些结构性的一些顽疾、顽疾，把它做一些改革、做一些消化。同时，我们怎么能够在现在中国 GDP 已经是美国百分之七十，在美西方这些国家对我们围追堵截、对于我们刻意打压的这样的一个完全跟几十年前我们刚刚改革开放的不同的这样一个外部环境下，能够？能够帮助我们国家继续改革开放，继续啊，继续高水平的开发，继续深度融入国际合作和分工，能够应对这些内外的挑战，我觉得可能是我们这一代经济学家或者是经济学人的啊、嗯、非常光荣也很神圣的使命吧。嗯。
0: 这个课题还是有些挑战哈、啊嗯
1: 。其实挑战性蛮大的。我觉得我们的优势呢是啊、呃，这一代年轻的经济学家，客观上讲，我们受过比较严格的啊、呃、系统性的经济学的训练、嗯。那么我们掌握了一套相对比较这个严谨的方法，相对科学的方法。那我们能够从更加而且我们现在因为技术的发展，我们对于数据啊，对于一些方法呀、啊，可能就是掌握得更熟练一些，或者更便利一些，所以能够更好的去在纷繁复杂的经济现象当中、经济数据当中，更好的能够去捕捉到它内在的逻辑、内在的关系，然后抓住问题的关键。啊、uh, ，我觉得这可能是新一代年轻的经济学家的这样的一些优势，也是我们和老一代可能不太一样的地方。嗯
0: ，那您刚才说的就是在目前的这个环境之下，就其实是，嗯，以美国为主要的这个一些西方国家对中国的这种孤立哈、啊，是，然后我们要继续保持开放，继续保持融入，那这里边要解决的一些关键问题是什么
1: ？呢？我们的 GDP 已经。是美国的超过百分之七十，啊，那么我们在指日可待，我们很有可能要赶超美国。那么我们的很多的技术，我们已经从原来的跟跑到并跑到现在，甚至已经是领跑。大多数排名第二的这个追赶国家超越霸主是通过战争，这个中国赶超美国，我们当然是我们和平的发展，和平的崛起。所以我觉得我们。越是在这种情况，我们越要关注自己的事情，我们越要自强、自立，把我们自己的经济发展，这个经济搞好，我们的这个经济增长提高人民的生活的水平，解决各种各样的制度性、结构性的这样的一个问题，然后做好长期的科技创新。